0: Stell dir einmal vor, du hättest eine Stunde Zeit mit deinem größten sportlichen Vorbild. Ich muss zwar zugeben, mir geht es oft ein bisschen ähnlich wie Micha, ich bin jetzt nicht der Obersportler, ich verbringe auch mal Zeit auf dem Sofa, Micha kann ja wenigstens noch seine Verbrecher jagen und ich kann das auch nicht unbedingt, aber bei mir war es meistens ein Sport, der mich immer fasziniert hat. Das war leider nicht Eishockey oder Fußball. Es war bei mir immer so der Basketball. Und Stephen Curry von den Golden State Warriors, mit ihm eine Stunde Zeit zu verbringen, vielleicht einen Nachmittag sogar. Er würde dann so ein bisschen mich unter seine Fittiche nehmen. Wir würden ein paar Körbe werfen, aber vor allem, vielleicht würde er mir sein Trikot geben, aber vor allem würde er mir Tipps geben. Er würde mir sagen, ja, wenn du so dribbelst, dann kommst du immer am Gegner vorbei. Wenn du so wirfst, dann triffst du jeden Korb 100%. Das wäre schon was, eine Stunde mit Steph Curry zu verbringen. Ich weiß nicht, wer diese Person bei dir ist. Aber ich stelle mir ein bisschen ähnlich die Situation vor, wenn die Jünger von Jesus zu ihm kommen und sagen, Jesus, bring uns doch das Beten bei. Lehre uns beten. Und ich denke, Jesus ist mit Abstand das größte Vorbild im Thema Gebet, das es eigentlich überhaupt geben kann. Natürlich, er, er ist Gottes Sohn und dadurch hat er eine besonders nahe Beziehung zu Gott. Aber auch in seinem Leben als Mensch auf dieser Erde hat er irgendwie immer wieder sich Zeit genommen fürs Gebet. Er hat die Nähe zu seinem Vater im Himmel immer wieder gesucht und seine Jünger haben das gesehen und eines Tages sind sie zu ihm gekommen und haben gesagt, Jesus, bring uns doch bei, wie man betet. Lehre uns beten. Und das ist so ein mega Vorrecht. Stell dir vor, Zeit zu haben mit dem allergrößten Vorbild im Thema Gebet und dann bekommst du eine Antwort auf diese Frage und die Antwort von Jesus, die kennen wir wahrscheinlich alle. Die Antwort von Jesus ist mittlerweile das berühmteste Gebet der Weltgeschichte geworden. Es ist das Gebet, das Christen seit 2000 Jahren von Anfang an immer wieder gebetet haben. Christen aus den verschiedenen Glaubensrichtungen bis heute miteinander verbindet. Es ist das Vater unser oder je nachdem das ist unser Vater. Und Jochen und ich dachten uns, dass wir an diesen zwei Sonntagen, diesen Sonntag und nächsten Sonntag, uns ein bisschen mit diesem Gebet einmal auseinandersetzen möchten. Wir möchten uns anschauen, was steht hier eigentlich? Was lehrt uns Jesus, dass wir beten sollen? Und ich darf heute die erste Hälfte des Gebets mit euch zusammen anschauen und nächste Woche wird Jochen über die zweite Hälfte vom vater unser predigen. Ich möchte es so machen, dass wir uns zuerst anschauen, was eigentlich genau steht, was sind eigentlich die Worte, die Jesus da seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Und dann werden wir uns das angeschaut haben, auch noch zwei praktische Hinweise geben, wie kann auch unser Gebet, unser Gebetsleben durch das Vater unser geprägt werden. Lasst uns deshalb beginnen. Ihr findet dieses Gebet in Matthäus 6, die Verse 9 bis 13 und heute werden wir die Verse 9 bis 10 miteinander anschauen. Unser Vater im Himmel, so beginnt dieses Gebet. Unser Vater im Himmel. Das sind vier kurze Worte und doch steckt da schon unglaublich viel drin. An wen richtet Jesus sein Gebet? An den Vater im Himmel. Wenn wir heute Himmel hören, dann denken wir vielleicht vor allem an den Ort, da das große blaue Ding über uns, den Ort, wo die Flugzeuge und die Helikopter hin und her fliegen und zur Zeit von Jesus oder, oder eigentlich in der gesamten Bibel wird Himmel häufig in einem besonderen Sinn gebraucht. Einerseits zwar schon für den Himmel, einfach den sichtbaren Himmel, das was wir über uns sehen können. Und andererseits braucht die Bibel dieses Wort ganz besonders für den Ort, wo Gott wohnt. Für den unsichtbaren Teil der Schöpfung. Und oft ist in der Bibel von Himmel und Erde die Rede. Und bei der Erde ist der sichtbare Teil der Schöpfung gemeint, der Ort, wo wir Menschen und die Tiere sind. Und mit Himmel ist oft auch der unsichtbare Teil der Schöpfung gemeint, der Ort, wo, wo Gott seine Wohnung hat, der Ort, wo, wo die Engel und die unsichtbaren Wesen wohnen. Im Psalm 2 können wir lesen, dass Gott im Himmel auf einem Thron sitzt. Und ein wenig weiter im Psalm 14, dass Gott vom Himmel herab auf die Menschen schaut, um zu sehen, wie sie leben. Und wenn Jesus jetzt dieses berühmte Gebet beginnt mit unser Vater im Himmel, dann schwingt damit etwas mit. Es schwingt mit diese Vorstellung, dass Gott Autorität hat. Dass Gott Macht hat, dass Gott im Himmel auf seinem Thron sitzt und über die ganze Erde eigentlich der König ist. Gott hat Autorität, Gott hat Macht über alles, was wir sehen, auch über uns. Gott ist im Himmel. Aber Jesus betet, unser Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel. Hinter Vater steckt wahrscheinlich wieder das aramäische Wörtchen Abba. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr beim Gemeindeweekend dabei wart, haben wir das gemeinsam gesungen. Abba, Abba, du bist aus für mich. Dieses Wörtlein Abba, man hört es eigentlich schon ein bisschen, dieses Wörtlein hat ein kleines Kind zu seinem Vater gesagt. Abba. Papa. Und Jesus lehrt seine Jünger mit diesen Worten, zu dem Gott, der Autorität hat, der im Himmel wohnt, der seinen Thron im Himmel hat, zu dem Gott dürft ihr Vater sagen. Zu dem Gott dürft ihr Papa sagen. Und in diesen Worten bringt Jesus eigentlich zwei krasse Gegensätze zusammen. Auf der einen Seite, dass Gott im Himmel ist, dass er Macht und Autorität hat und auf der anderen Seite, dass er Vater ist, dass er unglaublich nahe ist dass er uns liebt und kennt, so wie ein Vater sein Kind kennt. Und ich glaube, Jesus deutet hier etwas an, das erst später so richtig klar werden wird. Jesus deutet an, dass durch ihn, durch Jesus Christus, Menschen Gottes Kinder werden können. Und ich glaube, wie das möglich ist, haben zu diesem Zeitpunkt auch die Jünger noch gar nicht so richtig begriffen, wie das funktionieren kann, dass Menschen, Kinder vom lebendigen und mächtigen Gott werden können durch Jesus. Es braucht zuerst, dass Jesus seinen Auftrag vollendet. Es braucht dafür ein Opfer, um für die Sünde der Menschheit zu bezahlen. Es braucht jemanden, der den Weg von der Menschheit zu Gott wieder frei macht. Und dieses Opfer für die Sünden der Menschen muss gleichzeitig selber Gott sein, weil kein Mensch so rein ist, kein Mensch so ohne Fehler und Sündhaftigkeit ist, dass er diese Schuld bezahlen kann. Und Paulus erklärt später in seinem Brief an die Galater, Jesus Christus hat genau das getan. Gott ist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Gott ist Mensch geworden, um diese Trennung aufzuheben. Durch Jesus Christus ist für uns bezahlt und durch Jesus Christus können wir Kinder Gottes werden. Und Gott hat uns den Geist geschenkt, der sagt, Abba, lieber Vater. Und all das wird angedeutet in diesen vier kurzen Worten, mit denen das Gebet beginnt, unser Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ja, was bedeutet dieser Satz? Ich glaube, er ist nicht ganz einfach zu verstehen. Was heißt das? Geheiligt werde dein Name. Ich habe mir überlegt, ob ich schon einmal irgendwann in meinem Alltag das Wort Heiligen benutzt habe. Ich konnte mich nicht erinnern. Es ist nicht ein Wort, das wir regelmäßig so im Alltag verwenden. In der Bibel, ist es ein wichtiges Wort und es ist ein Wort, das eigentlich bedeutet, etwas wird für Gott besonders herausgenommen oder etwas wird vorbereitet, damit dass es in Gottes besondere Nähe kommen kann. Zum Beispiel sagt Gott im zweiten Buch Mose an einer Stelle, ich will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und damit sagt Gott eigentlich, ich nehme diese Familie und ich sondere sie aus, dass sie in meine besondere Nähe kommt. Das bedeutet heiligen. Aber was bedeutet es dann, wenn wir sagen, geheiligt werde dein Name zu Gott, wenn wir das beten? Eigentlich könnte man ja sagen, das ist ja sowieso schon der Fall. Gottes Name ist ja schon heilig. Er gehört ja schon besonders zu Gott. Er ist schon Besonders nahe bei Gott. Wieso sollten wir das eigentlich beten? Ich glaube, wenn wir beten, geheiligt werde dein Name zu Gott. Dann geht es nicht so sehr um etwas, das mit diesem Namen passieren soll, sondern mehr um etwas, das in uns passieren soll. Und vielleicht kann uns hier ein Vergleich helfen. Vielleicht kennst du den Unterschied zwischen einem Mikroskop und einem Teleskop. Ein Mikroskop ist dazu da, um Dinge, die in Wirklichkeit ganz winzig klein sind, wie zum Beispiel Blutkörperchen oder Bakterien, um diese Dinge viele Male zu vergrößern, dass wir sie mit unseren Augen sehen können. Ein Mikroskop nimmt Dinge, die winzig klein sind, sozusagen macht sie groß und nimmt sie nahe an uns heran. Ein Teleskop hat eine andere Funktion. Ein Teleskop ist da für Dinge, die riesig und gewaltig sind und die gleichzeitig sehr weit von uns entfernt sind. Dinge, die wir mit bloßem Auge nicht oder nur schlecht sehen können. Und ein Teleskop holt diese Dinge in unsere Nähe, so dass wir sie sehen können. Ich glaube, dass wenn wir beten, geheiligt werde dein Name zu Gott, dann ist dieses Gebet hat so ein bisschen die Funktion von einem solchen Teleskop. Wir bitten, Gottes Name ist sowieso schon heilig. Er muss nicht zuerst von uns geheiligt werden. Ob wir beten oder nicht, Gottes Name ist mächtig und gewaltig. Aber wenn wir das beten, dann bitten wir, dass Gottes Name in uns verherrlicht werden darf. Dass, dass sozusagen Gottes Name, der gewaltig und groß ist, in unsere Nähe irgendwie kommen darf. Wir beten vielleicht ungefähr, Gott bitte schenk, dass wir kleine Menschlein zu deinem gewaltigen Namen und Wesen in das richtige Verhältnis kommen dürfen. Bitte schenk, dass wir verstehen dürfen, wer du bist, dass wir dich kennenlernen dürfen und dass wir, dir, dass wir dich ehren dürfen, dass wir dir Worship singen dürfen, dass wir dich so ehren können, wie du es verdienst. Was genau soll hier geheiligt werden? Gottes Name soll geheiligt werden. Und vielleicht erinnert ihr euch, wie wir dieses Jahr begonnen haben. Ich glaube, es war sogar unsere erste Predigtserie in diesem Jahr. Gott hat einen Namen. Und etwas, was wir, was wir da angeschaut haben, ist, dass der Name in der Bibel etwas Besonderes ist. Dass der Name in der Bibel oft etwas aussagt über das das Wesen einer Person, über den Charakter einer Person. Und ein Theologe, Kevin DeYoung, hat geschrieben, Gottes Name ist die Summe von allen seinen Wesenszügen und Werken. Wenn Gottes Name geheiligt werden soll, dann geht es um Gottes innerstes Wesen. Es geht um Gottes Charakter. Es geht darum, wie Gott wirklich ist. Und wenn wir das beten, wenn wir beten, Gott geheiligt werde dein Name dann sagen wir mit anderen Worten, Gott, wir bitten dich, dass die Menschen dich so erkennen dürfen, wie du wirklich bist. Und wir bitten dich, dass die Menschen dich so verehren dürfen, wie, du, wie, es, wie es dir gebührt, wie du es verdienst. Und wir bitten dich, dass du mit uns anfängst. Dass wir dich wirklich kennenlernen dürfen. Und dass wir dir die Ehre dir geben dürfen, die du verdienst. Und darauf unser Leben ausrichten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Was bedeutet jetzt, dass, wenn wir bitten, dass Gottes Reich kommen soll, dass Gottes Wille geschehen soll? Jesus benutzt für Gottes Reich ein Wort, das man auch mit Königreich oder Königsherrschaft übersetzen könnte. Gottes Reich ist eigentlich der Ort, wo Gott als König regiert. Und schon in seiner allerersten Predigt redet Jesus über dieses Reich und danach immer wieder. Jesus sagt in seiner ersten Predigt, die Zeit ist erfüllt, das Königreich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an die frohe Botschaft. Und jetzt könnte man wieder eine Frage stellen. Ich hab, bei dieser Predigt habe ich irgendwie so ein bisschen skeptische Fragen im Hinterkopf gehabt. Vielleicht ähm, tust du auch gerne Dinge hinterfragen. Mir ist das manchmal noch sympathisch, wenn man die schwierigen Fragen stellt. Und ich glaube, die schwierige Frage hier wäre, ist Gott nicht sowieso schon König über alles? Warum sollte man beten, Dein Königreich komme, dein Wille soll geschehen. Geschieht nicht sowieso schon nur Gottes Wille? Ist Gott nicht sowieso schon König über alles? Wieso sollte sich sein Königreich ausbreiten? Er ist ja schon König. In der Bibel ist das ein großes Spannungsfeld. Jesus selbst hat sehr viel über das Königreich Gottes geredet, und an einer Stelle hat er gesagt, womit soll ich Gottes Königreich vergleichen? Wie soll ich es beschreiben? Es ist wie ein Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten anpflanzt. Das Samenkorn geht auf, wächst und wird zu einem Baum, der so groß wird, dass die Vögel in seinen Zweigen ihre Nester bauen. Jesus sagt, das Königreich Gottes ist wie ein winziger Same, Klein und unscheinbar wird in die Erde gepflanzt, geht auf und wächst und wird zu einem großen, großen Baum und wird sichtbar. Und Jesus sagt mit einem ganz einfachen Vergleich, das Königreich Gottes ist jetzt klein und unscheinbar und manchmal unsichtbar. Aber eines Tages wird es für alle sichtbar sein. Und Jesus sagt, sogar eines Tages wird es nur noch dieses Königreich geben. Die Bibel macht kein Geheimnis daraus, dass es noch Mächte gibt, die sich gegen Gottes Königreich auflehnen. Sie spricht zum Beispiel von dem, dem Teufel, Gottes Widersacher. Sie spricht von bösen Geistern, die sich gegen Gott auflehnen. Aber nicht zuletzt auch wir selber. Immer dann, wenn ich sage, Gott, ich weiß genau, dass du das nicht willst, was ich jetzt tue, aber ich mache es jetzt trotzdem. Immer dann, wenn ich sage, Gott, eigentlich ist mir schon klar, dass das falsch ist, aber jetzt möchte ich mal König sein für eine Minute. Immer dann, wenn wir selber... Unser, unser kleines Königreich bauen und manchmal schnell und manchmal erst nach langer Zeit merken, eigentlich ist das nicht so das Wahre. Eigentlich ist Gott der wahre König. Und eigentlich weiß er ganz genau, was er tut. Wieso, also, wieso beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden? Ich glaube, aus zwei Gründen können wir das von ganzem Herzen beten. Einerseits erinnern wir Gott daran, was er selber versprochen hat. Gott hat versprochen, eines Tages wird alles Böse beseitigt sein. Eines Tages wird es nichts mehr geben, das sich gegen Gottes Herrschaft auflehnt. Und es wird ein Reich des Friedens sein. Es wird ein Reich des Glücks sein. Es wird ein Ort sein, wo der Löwe und das Lamm nebeneinander liegen können. Und wir beten Gott, bring uns dieses Königreich, bitte bau dieses Königreich. Und der zweite Grund ist, wir beten damit auch, Gott, dein Reich komme, nicht mein Reich. Gott, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Ich will dir gehorsam sein und ich will das tun, was du sagst. Wann in diesem Gebet geht es eigentlich jetzt einmal um mich selber? Jesus hat mich, hat uns nicht vergessen. Und der nächste Satz im Gebet wird sein, unser tägliches Brot gib uns heute. Und über diesen Satz und über den Rest des, dieses Gebetes des Vater Vaterunsers wird Jochen nächste Woche predigen ich finde es ganz spannend, dass Jesus dieses Gebet seinen Jüngern beibringt, wo es zuerst um Gott geht, um Gottes Name, um Gottes Reich, um die Verherrlichung von Gott und dann auch um uns und um unsere Bedürfnisse, dass wir genug zu essen haben, dass wir, dass unsere Schuld vergeben wird, das, was wir Menschen brauchen. Zuerst wird Gott angesprochen und dann wird für uns gebetet, dürfen wir für uns selber bitten. Und ich glaube, dass Jesus ganz bewusst so betet. Ich glaube, dass Jesus mit dieser Struktur des Gebets ein, etwas, ein, ein Prinzip zum Ausdruck bringt. Nämlich das Prinzip, wenn wir Gott die Ehre geben, dann ist auch für uns gesorgt. Wenn Gott zuerst kommt, dann kommen auch wir, an die Reihe. Und wir werden mit allem versorgt, was wir brauchen. Und diese Überzeugung, wenig später sagt Jesus, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen um Kleider. Macht euch keine Sorgen um Essen und Trinken. Euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und Gott wird euch mit allem anderen versorgen. Gott wird euch alles geben, was ihr nötig habt. Diese Überzeugung steckt ganz tief in diesem Gebet, in diesem Vater Unser drin. Wenn wir zuerst, wenn Gott zuerst kommt, dann gehen auch wir nicht vergessen. Lasst mich zum Schluss etwas praktisch werden. Wie können wir, wie kann dieses Gebet unser Leben prägen? Wenn das dein Wunsch ist, möchte ich dir heute Abend zwei praktische Vorschläge geben, wie du das selber beten kannst, wie du das selber anwenden kannst, wenn du das möchtest. Und der erste Vorschlag ist eigentlich nicht von mir selber, sondern vom Reformator Martin Luther. Ja, wir alle müssen ab und zu die Haare schneiden. Ich musste das auch wieder einmal diese Woche. Und das war schon bei Martin Luther so, der musste zum Coiffeur gehen immer wieder mal. Und Luther hatte einen quaffer, das war der Meister Peter. Und wie das so ist mit dem Coiffeur, kommt man ins Gespräch und man redet über dies und das. Und eines Tages sagte der Meister Peter zu Martin Luther, doktor Luther, könnt ihr mir nicht das Gebet beibringen? Und Martin Luther hat nachgedacht, hat sich an seinen Schreibtisch gesessen und hat ein kleines Büchlein geschrieben für seinen Coiffeur. Und es gilt heute als eine seiner persönlichsten Schriften, wie man beten soll für Meister Peter, den Barbier. Luther macht darin einen Vorschlag. Er sagt, nimm das Vaterunser und bete es zuerst einmal im Wortlaut. Also einfach so, wie man es auswendig lernt. Und dann nimm noch einmal die einzelnen Bitten des Vaterunsers und bete sie so, wie es für dich selber, wie es dich selber betrifft. Zum Beispiel, unser Vater im Himmel. Gott, ich danke dir, dass du mein Vater bist, auch wenn du der Gott bist, der über Himmel und Erde regiert. Du wohnst im Himmel auf einem Thron und doch bist du mein Vater und mir sehr nahe. Ich danke dir dafür. Und dann die nächste Bitte. Und immer so weiter durch das ganze Gebet hindurch. Ich habe das selber ausprobiert in den letzten Wochen, so ein bisschen als Vorbereitung auf diese Predigt. Habe regelmäßig versucht, so zu beten. Und mir ist etwas passiert, das habe ich gar nicht erwartet. Ähm Wenn ihr das Gebet kennt, dann wisst ihr, es kommt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und dann habe ich das so gebetet und mir nichts weiter dabei überlegt, also mal eben schon überlegt und plötzlich sind, als ich gebetet habe und vergib uns, äh, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, da sind mir plötzlich Namen in den Sinn gekommen, wo ich dachte, aus, aus längster Vergangenheit, wo ich dachte, ach, das ist schon lange abgehakt, da, da habe ich längst vergeben und ich habe plötzlich gemerkt, nein, da ist doch irgendetwas so am Rumoren und ich, ich habe diesen Namen vor Gott hingelegt und gesagt, ja, ich, ich möchte den wirklich vergeben. Es ist zwar schon irgendwie 15 Jahre her, aber ich, ich möchte wirklich vergeben. Und ich habe da eine mega Freiheit erlebt in den letzten paar Wochen. Und äh, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe das jetzt nicht irgendwie mega darauf abgesehen. Aber ich möchte deshalb ganz besonders dich dazu ermutigen, das einmal auszuprobieren. Vielleicht ist es bei dir ein anderer Punkt, in diesem Gebet. Das ist die erste Möglichkeit. Und ähm, die zweite Möglichkeit, wenn du jetzt sagst, das klingt mir alles ein bisschen zu zu strukturiert und zu, ähm, zu durchgeplant, dann möchte ich dir einfach einen Gedanken weitergeben. Wenn du zuerst Gott die Ehre gibst, dann ist auch für dich gesorgt. Und ich möchte dich ermutigen, dass einmal in deinem Gebet so anzuwenden, dass wenn du betest, dass du zuerst Gott einfach einmal die Ehre gibst und sagst, danke, danke für alles, du bist groß, du bist mächtig und dann auch für deine eigenen Bedürfnisse betest. Das, das dürfen wir, Gott kennt uns, er, er liebt uns, er möchte unsere Bedürfnisse stillen. Aber ich glaube, es kann uns manchmal helfen, einfach zuerst an, an ihn zu denken, an seinen Namen, an sein Reich, an seine Herrlichkeit. Und dann an uns selber zu denken. dazu möchte ich dich ermutigen und ähm, ich glaube fest, dass du genau das entdecken darfst. wenn du, du wirst nicht vergessen gehen. Jesus sagt: Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Er weiß, dass ihr das alles braucht, Essen trinken, alles andere. Du wirst nicht vergessen geben. Dein Vater weiß, was du brauchst. Jetzt haben wir viel gehört über dieses Gebet, über das Vater Unser. Ich fände es schön, wenn wir es jetzt noch zusammen beten könnten. Und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. in Ewigkeit.